0: Il y a une réalité biologique, physiologique, qui est que effectivement, on perd en élasticité, on perd en tonicité musculaire avec l'âge.
1: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman, coach et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu y trouveras des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Le postpartum est une période fragile et délicate quel que soit notre âge. Mais elle est parfois plus compliquée à vivre passé 40 ans entre nos tissus qui perdent en élasticité et nos hormones qui n'en font qu'à leur tête. Et si nous envisagions un accompagnement adapté qui respecte notre rythme et notre corps pour vivre au mieux ce fameux quatrième trimestre de grossesse pour en parler, je reçois Jay Shemla, fondatrice de Belle Maternity Motherhood. Bonjour Jay, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
0: Bonjour Adelise, merci beaucoup de me recevoir ici.
1: Avant de rentrer dans le détail du suivi postnatal chez les plus de 40 ans, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi et que tu me dises comment tu en es venue à créer Belle Maternity Motherhood.
0: Alors souvent, j'aime bien dire que le périnatal est un petit peu venu à moi, mm -hmm. Dans les parcours souvent des, des femmes qui accompagnent en périnatalité, c'est un peu l'inverse. On se spécialise en périnatalité quand sa vie personnelle euh, prend ce chemin-là. Mm -hmm. ben moi, ça s'est un peu passé dans l'autre sens, en fait. Projet de Belle Maternity mm -hmm. Motherhood a démarré en Chine et j'enseignais la méthode pilates. Et en fait, j'ai une de mes élèves qui était euh, sage-femme mm -hmm. qui est venue me voir et donc j'étais pas du tout, euh, comment dire, encore euh, familière avec ce monde de la périnatalité et qui m'a un petit peu mis un pied dedans en me disant « Voilà, ce que tu proposes est très euh, compatible avec la rééducation du périnée que je pratique mmh. en tant que sage-femme. Donc, j'aimerais t'envoyer des, des élèves euh, pour euh, que tu continues à les entraîner, à, à travailler avec elles en post-partum. » D'accord. Et donc, c'est un peu comme ça voilà, que, le, que le tout début euh, du projet a commencé. Ok, donc en Chine Exactement, en Chine, grâce à cette sage-femme qui est venue mmh. me chercher qui m'a fait m'intéresser euh, à la périnatalité et notamment au postpartum. Et par elle, j'ai commencé voilà, à, à beaucoup beaucoup m'occuper des femmes pendant cette période-là de leur vie et à devenir vraiment passionnée, euh, à me former aussi euh, du coup auprès de professionnels de santé. Quelques années après, ça euh, grandissait. On a eu envie, avec une, une collaboratrice en Chine, de fonder ce concept de belle Maternity mm -hmm. Motherhood qui était plus seulement des cours, mais un accompagnement global. qui allait
1: au-delà du pilates.
0: Exactement. Au début, c'était des cours physiques et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas s'arrêter, tu vois, à donner son cours et puis, euh, merci, au revoir, on rentre chez soi. Il y avait vraiment... Dans le périnatal, ce besoin d'échange, ce besoin d'accompagnement qui va au-delà
1: de la pratique physique. Bien sûr, oui, on va en parler un peu plus dans le détail. Alors, aujourd'hui, on va parler du postpartum chez les quadras, Et donc, il y a une question qui revient souvent au sein de ma communauté. Les suites de couches sont-elles plus compliquées, plus longues ou plus douloureuses après 40 ans Est-ce que toi, tu observes des différences entre les femmes jeunes et moins jeunes que tu accompagnes Oui.
0: Alors, c'est vrai que euh, déjà, dans les quadras, il y a plusieurs euh, profils, on va dire. Il y a vraiment les quadras euh, qui sont primipares. Mm -hmm. Donc là, il y en a de plus en plus, hein, notamment depuis que je suis en France, j'ai beaucoup de, de quadras qui, font, voilà, qui sont à leur premier bébé. Et puis, il y a les quadras qui sont à leur troisième ou quatrième ou deuxième. Euh, mm -hmm. Dans les deux cas, c'est vrai qu'il y a une réalité biologique, physiologique, qui est qu'effectivement, on perd en élasticité, on perd en tonicité musculaire mm -hmm. euh, avec l'âge. Et du tissu musculaire sain euh, est plus lent après 40 mm -hmm. ans. La récupération va être un petit peu plus longue de façon mm -hmm. générale, bien sûr. Plus compliqué, pas forcément, parce que ça dépend vraiment euh, de la façon
1: dont on prend en charge en fait, son postpartum et sa grossesse. Est-ce que la façon dont on a pris soin de son périnée en amont de la grossesse, quel que soit l'âge, va quand même avoir un impact. Ah oui, tout à fait. La façon dont on va avoir
0: pratiqué pendant toute sa vie euh, des, des petits détails du quotidien, dont on va avoir, comme tu dis, entretenu son périnée ou fait attention à son périnée en tant que femme, et aussi pendant la grossesse, va avoir mmh. un impact sur euh, la récupération en postpartum. Et notamment pendant la grossesse, effectivement, le fait d'être déjà au courant en fait, des, des habitudes qui peuvent être à risque, et de les éviter, mm -hmm. ou au maximum d'essayer de mm -hmm. les compenser, euh, ça va faire une différence
1: sur la récupération. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir euh, des suites de couches compliquées Est-ce qu'il y a des choses, euh, des bonnes habitudes, des bonnes pratiques euh, à mettre en place euh, avant la grossesse et pendant la grossesse On entend parler du massage du périnée, par exemple.
0: Oui, alors le massage du périnée, euh, moi, ce n'est pas quelque chose que je pratique personnellement euh, énormément, mais ça aide effectivement à garder euh, l'élasticité euh, de la peau, à préparer en fait le périnée à l'accouchement. Mais surtout, mmh. ce que j'observe personnellement, c'est euh, le fait d'éviter de, de porter des charges lourdes, par exemple, ça, ça va vraiment faire une différence, mmh. pas être euh, avec tout le temps plein de courses, plein de charges lourdes quand on est enceinte. Ça, c'est vraiment des choses qui pèsent sur le périnée, mmh. qui avec mmh. la gravité en plus, et qui peuvent, en fait, aggraver euh, les problèmes ensuite de couche. Mmh. Pareil, le fait d'avoir une conscience périnéale, de ne pas commencer à s'intéresser à son périnée une fois qu'on a accouché, mais mmh. de commencer avant. Donc, comme tu disais, il y a le massage, mais il y a aussi tout ce qui est, ben, justement, euh, accompagnement physique et musculaire, qui va permettre de déjà euh, savoir où est cette zone, parce que souvent, avant d'être... Euh, D'être maman, en fait, on n'a pas forcément de conscience de cette partie-là de son corps. On ne sait pas très bien ce qui se passe, quels muscles travaillent. Et donc, moi, j'encourage vraiment à ce que les mamans, dès qu'elles sont enceintes ou même avant, sachent en fait comment on contracte son périnée, que, quels sont les muscles qui interviennent et euh, à quel endroit ils sont. Enfin, plus on se connaît et plus je trouve qu'on a une une meilleure
1: récupération et, et, voilà, et on évite des problèmes chroniques. En, en ce qui concerne le sport et l'activité physique, est-ce que tu as des recommandations pendant la grossesse, justement avec l'objectif de protéger ce périnée bah, Encore une fois, je dirais effectivement donc, de, de
0: travailler sur des méthodes qui vont euh, intégrer le périnée, mmh. qui vont et le protéger et permettre de le renforcer. Donc euh, bah, nous, on a des programmes, par exemple, d'accompagnement, euh, en pilates, d'accompagnement en yoga, mais ça ça peut aussi être de la gym douce. Enfin, il y a plein de, de techniques voilà, où on va prendre conscience de son périnée, où on va le contracter et parfois, en fait, pendant la grossesse, on sent, on sent pas très, très bien parce que c'est vrai que c'est une zone qui est... Euh, qui est plus très tonique et qui va se distendre au fur et à mesure de la grossesse, mais c'est pas grave. En fait, le fait d'avoir une conscience euh, intellectuelle et mentale de cette zone, de commencer à la travailler, et puis les muscles qui sont autour, mmh. parce que le périnée seul, en fait, c est, c est, ça suffit mmh. pas. Mmh. Eh bien, ça, ça va vraiment euh, aider la femme à voilà à avoir une récupération plus rapide et plus
1: optimale. Et, et à contrario, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire euh, Est-ce qu'on peut faire euh, du, du jogging euh, si on est bien, euh, si, ça, si la grossesse se, se passe bien, etc. Est-ce qu'on peut en faire jusqu'à la fin Est-ce qu'on peut faire du vélo Est-ce qu'il y a des sports comme ça qui sont à procéder? Alors, c'est vrai ou... que
0: c'est toujours un peu au cas par cas. Il hein, euh, y a des femmes qui ont l'habitude de courir, qui savent très bien comment mmh. courir, Parfait. en protégeant leur périnée, qui font ça depuis des années. Euh, ces femmes-là, on ne va pas leur interdire de continuer leur activité favorite. Il euh, n'y a pas de, mmh. de, de noir ou blanc, en fait, hein, en périnatalité. On est vraiment sur euh, de l'humain, donc euh, on s'adapte à chaque situation. De façon générale, c'est vrai qu'on conseille d'éviter les sports à impact. Course, mmh. saut, euh, ça rajoute de la pression sur le périnée. Et encore une fois, ça va beaucoup dépendre mmh. de l'activité de la femme avant sa grossesse. Notamment si c'est un sport qu'elle pratique depuis des années, il n'y a pas de, de raison d'interdire à cette femme-là d'arrêter euh, son sport favori. Mais elle va, par contre, réduire en intensité, adapter, il euh, ne doit pas y avoir un un manque de souffle, ça ne doit pas être épuisant pour elle. En revanche, mmh. si tu n'as jamais fait de sport et que tu as envie de te mettre à la course à pied au début de ta grossesse, là, on va le déconseiller fortement.
1: Alors, euh, après un accouchement, on a tendance à vouloir retrouver rapidement euh, sa vie d'avant, son corps d'avant la grossesse, surtout passé 40 ans quand on a eu quand même euh, l'habitude de maîtriser euh, beaucoup de choses dans sa vie. Alors qu'aujourd'hui, euh, on recommande plutôt euh, vraiment de rester calme, euh, presque de rester alité. On, on devrait bouger le moins possible. Est-ce que toi, tu partages cet avis Et qu'est-ce que tu proposes pour récupérer en douceur euh, au sein de Belle Maternity Motherhood
0: Alors, c'est drôle que tu parles d'alité, hein, que tu emploies le mot « alité ». Parce qu'en en fait, on a, euh, donc en Chine, qui influence beaucoup euh, ma pratique mm -hmm. et les conseils que je peux donner, euh, le postpartum, c'est vraiment une, une science. C'est quelque chose qui est perpétré de génération en génération, qui, euh, qui va euh, répondre à des euh, règles très strictes, mm -hmm. très codifiées, et qui s'appelle en chinois le okay. « zuo ce qui veut dire « garder okay. le lit ». Donc là, c'est très clair <rire> Voilà, c'est très clair. Donc c'est exactement ce que tu as dit, littéralement, un vrai besoin de rester allongé le plus possible en postpartum et d'éviter euh, la gravité. Pour simplifier, c'est vraiment le, la base en fait de, de la récupération et notamment dans la tradition chinoise. Alors c'est vrai que pour euh, les quadrats, il eh ben, y a euh, souvent une vie professionnelle quand même assez active, donc euh, moins facile de rester allité pendant un mois ou alors d'autres enfants euh, en bas âge dont il faut s'occuper. On peut se permettre de faire ça si on a euh, un entourage. En revanche, moi j'observe quand même que euh, chez les femmes euh, qui, qui ont un enfant à 40 ans, notamment le premier, il euh, y a quand même une vraie volonté de s'intéresser à soi et euh, de faire du qualitatif euh, dans le bien-être. Elles ont plus conscience qu'effectivement comme... Euh, ben, C'est une première grossesse un peu euh, plus tard que les autres. Il y a une vraie notion de, de s'intéresser à soi. De... Absolument.
1: Et puis, un, un espèce d'engagement hein, euh, presque vis-à-vis -vis de, de cette grossesse et de l'enfant qui arrive.
0: Bien faire les choses. Donc, en même temps, je trouve qu'elles sont plus réceptives mm -hmm. à ce qu'il faut faire parce que la motivation derrière est aussi euh, peut-être plus importante et l'enjeu est aussi euh, plus important. Tout à fait. Euh, du coup, c'est vrai que donc, en tradition chinoise, est-ce que nous, on va appliquer
1: cette position allongée au maximum Alors, tu disais, pour défier les, les lois de la gravité, hein, ça part du principe que si on est trop rapidement debout, tous les éléments n'ont pas le temps de se mettre en place, de se remettre en place, c'est ça Exactement.
0: En fait, le, le principe est, est assez simple. Il va partir du fait que euh, le corps, c'est une belle machine qui mmh. sait d'elle-même, en fait, comment fonctionner. Toute la tradition chinoise s'appuie sur le fait de ne pas court-circuiter ce processus naturel et physiologique. Mmh. Ça va vraiment s'appuyer sur le fait que si tu laisses le corps le plus tranquille possible, le plus allongé possible parce que bah, la gravité en fait, met des pressions sur, euh, sur le périnée et sur les organes qui ont tendance à descendre avec la position. Mmh. Mmh. Si tu, tu, tu favorises la position allongée, tu vas juste laisser le corps faire son travail naturellement il y a une involution de l'utérus en postpartum, mm -hmm. c'est-à-dire que l'utérus va regagner sa forme d'avant-grossesse. C'est énorme, hein ça se passe entre 6 et 8 mm -hmm. semaines, voire un peu plus. Et, et donc, ça se fait naturellement, il n'y a, a rien à faire, tu vois. Mm -hmm. Mais les modes de vie modernes qu'on a, court-circuit, la récupération Absolument. naturelle.
1: Moi, personnellement, je ne suis pas du tout restée allongée euh, suite à mon accouchement et j'étais très contente de courir comme un cabri et je pensais que c'était totalement normal. Et, et si j'avais su ça, tu vois, j'aurais fait beaucoup plus attention. Mais euh, c'est fou comme on est peu informé à ce sujet.
0: Exactement. On est peu informé, ça vient doucement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a presque, comme tu disais, euh, une fierté aussi chez les femmes modernes d'être le plus vite possible debout, Exactement. le plus vite possible en activité, etc.
1: Tout à fait, moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti, j'étais très contente et, et bien après j'ai appris que ben non, il aurait fallu être beaucoup plus au calme et, et moins active. Quoi. Moins
0: active, en tout cas moins active tout de suite. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va passer sa vie au lit, mmh. ça veut dire qu'en fait il y a cette période charnière et qu'une fois qu'on l'a passée... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire, mais que malheureusement, on a un petit peu loupé le coche de, de cette activité naturelle qui va se produire, de, de guérison en fait, que le corps va magnifiquement orchestrer tout seul. Et c'est un peu dommage de se priver de ça, tu vois, et de derrière justement devoir faire le double en récupération. Absolument parce qu'on euh, bah, n'a pas attendu ou on a voulu se précipiter un peu trop rapidement. Oui,
1: ouais, tout à fait. Et, et alors, cette période, elle dure combien de temps C'est quoi C'est un mois, un mois et demi, deux mois De façon générale, c'est minimum six semaines. Ça peut être jusqu'à huit semaines. D'accord. Qu Quand on a préparé l'interview, je crois que tu m'avais parlé en Chine d'hôtels intégralement dédiés au postpartum. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus
0: Effectivement.
1: Donc, c'est vrai, comme je disais, ça répond vraiment
0: à une, à une science et une vraie tradition en Chine, le postpartum. Mm -hmm. euh, toutes les femmes le font. Et donc, suivant la catégorie euh, professionnelle, donc celles qui ont le plus de moyens, peuvent se rendre dans des hôtels, en fait, qui sont euh, vraiment destinés à la récupération postpartum, mm -hmm. qui sont assez onéreux, mais où tout est fait pour que la jeune accouchée ne se... Euh, n'est rien d'autre à penser que nourrir son bébé et récupérer, d'accord. Toutes les autres tâches euh, vont être prises en charge par le personnel. On va lui mettre le bébé au sein, elle va nourrir son bébé et il va y avoir plein de soins qui mmh. vont être faits, notamment vis-à-vis -vis de la nourriture, pour que euh, bah, les tissus cicatrisent au mieux et qu'elles se remettent au mieux
1: euh, de son Alors justement, parle-nous un peu de l'accompagnement nutritionnel. Donc, il y aurait des aliments qui seraient particulièrement favorables au postpartum, c'est ça
0: Oui, tout à fait. On en entend quand même de plus en plus parler. Voilà, il y a pas mal de, 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 de cultures traditionnelles et on, on se rend compte qu'en fait, elles rejoignent tout un petit peu ces mêmes principes. Euh, sur le plan alimentaire, on a beaucoup la notion de chaud qui va rentrer en, en compte en postpartum. Euh, donc en Chine, ce qui est euh, un des, des ingrédients phares pour la récupération, c'est les bouillons. D'accord. Euh, on va beaucoup, beaucoup préparer des bouillons euh, très chauds pour la jeune accouchée, assez digestes, parce que le but c'est pas d'alourdir l'estomac et que ça prenne des heures et que. Non, il faut que ça soit nourrissant mais digeste. Oui, nourrissant parce que quand on allait quand même, on a besoin d'un certain nombre de calories. Exactement. Donc le but n'est pas euh, effectivement de perdre le poids euh, de la grossesse ou autre vraiment de favoriser la récupération et d'avoir les, les bonnes vitamines les bons nutriments pour nourrir son bébé et aussi pour aider le corps comme je disais à, à faire son processus de machine magique et de, et de récupération voilà. euh, donc il y a notamment beaucoup de bouillon de poulet parce que euh, bah, il y a le, le collagène en fait qui vient des os du poulet qui, qui permet voilà tu vois cette récupération euh, tissulaire euh, ligamentaire mmh. Notamment chez les quadras, c'est super intéressant parce que, comme on disait, il y a une perte en tonicité mmh. et comment dire, en facilité à créer du tissu musculaire. Donc, euh, tout ce qui est ingrédient favorisant ça, ça va être euh, vraiment
1: pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres euh, bonnes pratiques, d'autres aliments qui sont intéressants
0: Beaucoup, beaucoup de gingembre. Okay. Euh, ça, c'est un petit peu le, le... Ouais, la star des ingrédients euh, du postpartum en Chine. Et ça va se décliner sous toutes ses formes. Donc, on va en mettre frais euh, sur les préparations, donc toujours chaudes, hein, euh, mm -hmm. en tisane, en infusion. Et il y a même des douches de gingembre.
1: D'accord. Mais alors, quelles sont ses vertus
0: Pour la douche, par exemple, ça va être en fait de, de donner un coup de fouet à la peau, tu vois, de, de resserrer okay. les chairs, de tonifier euh, énormément euh, mm -hmm. la peau. Et euh, en alimentaire, ça a un côté anti-inflammatoire. C'est cicatrisant, ça aide à la digestion et puis ça donne euh, de l'énergie en
1: fait. Le, le but, c'est d'avoir une sorte de, de sensation d'énergie rapide. Bien sûr. Donc ça, c'est pour la partie alimentaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire euh, alors, il y a la rééducation du périnée en elle-même, mais au-delà au de ça, avant de parler de la rééducation du périnée, est-ce qu'il y a d'autres gestes, on va dire bien-être, qui sont importants pendant ce postpartum
0: Oui, tout à fait. Alors, on a parlé du fait d'être allongé, pas mal, mm -hmm. euh, le plus possible. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Il euh, y a des techniques de respiration qui vont euh, beaucoup aider à, à récupérer, notamment à favoriser aussi la digestion, euh, relancer un petit peu les organes. Je pense à la respiration hypopressive, qui est une respiration euh, qui vient euh, alléger toutes les pressions sur le périnée, en fait, qui remonte un peu les organes euh, du bas vers le haut.
1: Mmh, très intéressant
0: qui est exactement euh, ce qu'on veut, en fait, hein, en postpartum. Tout a été poussé pendant neuf mois et pendant l'accouchement euh, vers le bas. Mm -hmm. Malgré les efforts, malgré tout ce qu'on veut, il y, a, il y a cette réalité de la gravité. Et donc là, voilà, on peut utiliser cette respiration qu'on peut faire dans son lit. Mm -hmm. Donc, on n'a pas besoin de se lever et qui va avoir plein de vertus, notamment euh, donc le, le fait d'alléger les pressions, mais aussi de relancer le transit. Mm -hmm. euh, d'activer la digestion ça c'est au début quand les femmes le pratiquent on, on leur montre comment faire plusieurs fois c'est un petit peu technique et, euh, et ça fait une sensation un peu bizarre elles me souvent elles disent ah c'est étrange c'est un peu euh... c'est ni agréable ni désagréable mais c'est c'est une sensation d'aspiration un peu de une sensation d'aspiration tout à fait donc on a en fait on vide complètement le bas du ventre de ces pressions, vous avez mmh. une sensation de, de creux. C'est comme si euh, tout le sac des organes remontait. Voilà, il n'y a plus du tout d'organes qui pèsent
1: au-dessus du périnée, et c'est un peu comme un sac vide. Et, et est-ce qu'il faut ajouter à cela justement une rééducation périnéale, ou, ou est-ce que cette respiration hypopressive elle, elle peut constituer en elle-même une rééducation périnéale Je pense qu'avant tout il faut faire un bilan parce
0: qu'il euh, faut savoir d'où on part. Euh, donc le bilan il doit être fait chez un professionnel de santé, hein, un kiné ou une sage-femme formée, qui va déterminer si euh, les muscles continuent, enfin euh, répondent toujours ou pas. En fonction de ça, on va pouvoir euh, déterminer est-ce qu'il euh, y a besoin de une, cinq, euh, dix séances. Dans tous les cas, ça, 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 ça suffit pas parce qu'il faut qu'on sache dans non. quel état est le périnée. Il <rire> y a des femmes qui vont tout de suite sentir leur périnée après accouchement, qui vont arriver à maîtriser les muscles, bon, c'est assez rare. Et puis, euh, et puis, les trois quarts qui ont quand même besoin de quelques séances parce que, euh, suivant aussi la façon dont on a accouché, ben, on est euh, un petit peu déconnecté de cette connexion mm -hmm. musculaire. Et en fait, ça se passe aussi dans le cerveau. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le périnée, euh, c'est une réponse musculaire qui part d'abord d'une volonté de contracter qui est, qui est dans le cerveau. C'est pour ça
1: qu'on travaille beaucoup via des visualisations.
0: Exactement. C'est aussi pour ça qu'une femme qui n'a pas d'enfants ou euh, avant d'avoir des enfants peut avoir passé la moitié de sa vie sans avoir entendu parler du périnée sans même savoir comment on le contracte.
1: Tout à fait. Et alors donc, en termes de rééducation en elle-même, euh, j'imagine qu'elle euh, est très axée autour du Pilate et, et de tout ce qu'on peut travailler comme muscle euh, grâce au Pilate. Alors oui,
0: c'est vrai que en, en tout premier lieu, comme je disais, j'ai commencé mmh. avec la méthode Pilate à laquelle j'ai été formée. Et euh, de plus en plus, je suis en train de me détacher de la méthode Pilate pour euh, en fait être breveter euh, ma propre méthode. Je me rends compte que, euh, comme je disais, c'est un peu du travail d'orfèvrerie. Mmh. Là, maintenant, je travaille vraiment en combinaison de euh, toutes les formations que j'ai reçues qu auprès de professionnels de santé, notamment des sages-femmes, euh, des ostéopathes, des chiropracteurs avec qui j'ai travaillé, et puis de cette connaissance du corps qui s'affine, tu vois, au fur et à mesure aussi des, des centaines de femmes que j'ai suivies. Mmh. Ça va être une méthode, on va dire, de gym douce qui regroupe plusieurs, euh, plusieurs bases, euh, mais qui n'est pas du pilat du pur, qui va vraiment être une méthode pour la récupération postnatale.
1: D'accord. Alors, bon, là, on a beaucoup parlé du physique, du physiologique, oui. mais on sait que dans le postpartum, il y a aussi tout ce qui va toucher au, au psychologique et que tout cela est très imbriqué, évidemment. Les mamans quadras sont plus exposées à la dépression du postpartum, notamment quand elles ont vécu un long parcours de PMA ou un accouchement traumatique. Euh, Qu'est-ce que tu proposes euh, avec ton équipe de praticiennes Parce que je crois que voilà, Belle Maternity Motherhood, euh, c'est aussi une équipe autour de toi euh, pour les soutenir sur le plan émotionnel et pour les aider, les aider pardon, à ne pas basculer euh, dans une dépression plus profonde, un peu insidieuse, comme peut l'être la dépression du postpartum.
0: C'est une, une très bonne question. Alors déjà, oui, on est plusieurs praticiennes, hein, comme je disais, on n'est pas que moi. C'est toute une équipe où chacune, justement, va pouvoir apporter euh, son expertise, sa connaissance et c'est le travailler ensemble qui est intéressant. Mmh. En matière de soutien émotionnel en, en post-partum et notamment euh, en post-partum, euh, post-parcours PMA, par exemple, ce qui est souvent le cas euh, chez les quadras, mmh. je trouve qu'il y a encore un vide l'isolement, je dirais, est peut-être le, le facteur le plus favorisant, la dépression. Mmh, tout à fait. Encore plus présent chez les, chez les quadras que chez, euh, que chez les trentenaires.
1: Ou... C'est ce que tu observes, toi, parmi les femmes que tu oui, accompagnes Oui, j'ai
0: l'impression. J'ai l'impression que c'est... Euh, voilà, il y a un décalage et un isolement, soit parce qu'elles ben, ne
1: sont pas tout à fait au même stade
0: de leur vie que les autres euh,
1: primipares. Parfois en solo aussi. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal de mamans solo parmi les quadras.
0: Pas mal de mamans solo. Du coup, on va essayer le plus possible de les mettre en contact. Mmh. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a ouvert nous un, un réseau en fait qui est gratuit de soutien en ligne et qui est euh, une plateforme euh, sur laquelle les experts et les jeunes et futures mamans peuvent échanger sur tous les sujets qui les intéressent. Et notamment, euh, trouver peut-être des, des femmes qui, dans lesquelles elles peuvent s'identifier, tu vois, qui ont des parcours plus ou moins similaires. Et ça aide beaucoup les, les, les femmes d'avoir une autre figure féminine qui a vécu des choses ressemblantes et qui va pouvoir générer une attitude et un exemple positif. Mmh, mmh. L'échange et le partage, ça joue déjà un gros rôle le fait de ne de pas tomber pardon dans une dépression plus sévère. Mmh. Et puis, euh, ben il y a des experts hein, de plus en plus, comme toi. Donc, on travaille, c'est vrai, en réseau. Et on, on va référer, ouais, on va à pas à hésiter raison, à absolument. référer vers mmh. des gens qui sont euh, coachs et qui sont euh, particulièrement euh, formés pour l'accompagnement des quadras. Euh, c'est toujours encore plus bénéfique quand on a en face mmh. de soi un interlocuteur... Euh, Auquel on
1: peut s'identifier, qui comprend en fait sa situation. C'est sûr que le, la, la, la dimension de l'échange et du partage, c'est hyper important.
0: Et euh, bon, on a euh, la chance d'avoir de plus en plus de mamans euh, à la quarantaine. Si elles font la démarche d'entrer dans un groupe, euh, elles vont quand même vite trouver euh, une oreille attentive ou d'autres témoignages qui vont permettre de, de mettre en relief leur expérience et peut-être de, de moins se sentir un ovni, tu vois. Mmh,
1: bien sûr. Et, et alors, parmi tes, tes praticiens, est-ce que justement il y a des, des, des médecines naturelles qui sont particulièrement efficaces euh, en, en termes de soutien émotionnel
0: On a dans l'équipe une naturopathe Mmh. Euh, qui travaille très en holistique, donc euh, fait là toute une gamme d'outils qui va permettre de gérer en fait euh, le, la chute hormonale réelle, physiologique, mmh. mais aussi euh, cette petite sensation qui peut arriver de flottement, de, de solitude, mmh. notamment à travers des plantes, à travers euh, l'alimentation, mmh. pas mal de choses, la gémothérapie, etc. Mmh. Euh, et puis on a des doulas, qui sont euh, donc des accompagnantes. Euh, à la naissance et au post-partum.
1: Très intéressant et, et, et de plus en plus d'actualité. C'est bien que ce,
0: Exactement. Voilà. Qui se développe oui, qui,
1: beaucoup qui, qui, aussi. En fait, ils refont surface parce que ce sont des, des, des métiers ancestraux, Exactement. mais on, on, les, on, on les revoit un peu plus là sur le devant de la scène et effectivement.
0: Tout à fait. Et j'observe aussi, enfin dans mon équipe par exemple, j'ai une jeune doula qui, euh, qui était partie sur l'accompagnement à la naissance et qui en fait est en train de, de dévier sur l'accompagnement mmh. dans le postpartum, parce que, euh, traditionnellement, elles étaient plutôt toutes euh, focalisées sur la grossesse et l'accouchement. Et après, il mmh. n'y ben, a plus personne. Là, on se rend vraiment compte que c'est cette période qu'on a délaissée, qui est quand même charnière pour le fait de, voilà, de, de vivre une maternité ensuite sur le long cours euh, épanouie. Et c'est vrai
1: que, quand on y réfléchit, on devrait être formé au postpartum, toutes, plutôt que que de se laisser récupérer avant de tomber une fois qu'on a accouché, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas bénéficier d'une formation qui nous explique ce qui nous attend en fait tout simplement qui serait faite d'échanges mais aussi de voilà de transmission d'infos importantes. Est-ce que vous justement en amont de ce post-natal vous sensibilisez les femmes pendant leur grossesse à ce qui peut potentiellement se produire après la alors on essaye au maximum, effectivement, aussi
0: en diffusant des informations mmh. euh, pertinentes. Les podcasts, euh, comme celui-là, je trouve, que ce sont des, des super ressources. Il y a de plus en plus de femmes qui témoignent et qui vont euh, expliquer mmh. ce qui peut se passer pendant la grossesse. C'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'accompagnement. Hein. On est on est quand même assez euh, soutenu, les visites chez le gynéco au quotidien, etc. Donc plus les femmes, effectivement, peuvent venir nous voir pendant la grossesse, plus elles vont trouver cette mmh. communauté bienveillante. Elle toujours là en postpartum et peut-être moins se retrouver, tu vois, euh, comme ça, face au, au grand vide, à la grande inconnue, euh, une fois qu'elle oui,
1: est Oui, c'est ça. Surtout face à la surprise de ce qui se produit parce que c'est vraiment ça. Il y a vraiment un, un défaut d'information à ce sujet aujourd'hui. Et, et je trouve que... Euh, en, entre copines on se raconte pas forcément tous ces détails assez croustillants du postpartum et et on a beau avoir eu des copines qui sont passées par là bien avant nous hein, surtout quand on a 40 ans et ben on peut quand même tomber de haut parce qu'on n'est pas mieux informé que les autres. Finalement. Exactement
0: Il faut un Donc, petit oui. peu désacraliser euh, cette espèce de de tabous qu'il peut y avoir autour de l'accouchement et du postpartum. Euh, je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais c'est vrai que les femmes ne vont pas forcément euh, raconter si c'est une forme de pudeur ou de... Peut-être, Ouais. Et là, on, on a ce côté peut-être un peu warrior woman où mmh. on ne va pas forcément mmh. aller dire ce qui est difficile. Et en même temps, je pense qu'effectivement, c'est ce, ce qui fait cruellement défaut aujourd'hui.
1: Et les femmes qui le vivent ont l'impression d'être seules au monde parce que bah, personne ne leur a dit. Oh oui. Je, je dirais même que si on savait que les fuites urinaires, bah, en fait, ça va durer un mois euh, et puis euh, un jour, on va récupérer notre vessie, quoi. Ça, ça va se passer normalement, bah, ce serait déjà bien. Parce qu'en fait, c'est juste ça aussi, savoir que les choses vont se normaliser et que c'est juste un passage, qu'il faut le vivre, l'accepter, que ce n'est pas grave. Euh...
0: Exactement. Euh, il faut effectivement voilà, parler euh, des choses qui ne sont pas... Euh toute euh, magique et rapide et, euh, et instantanée, et, euh, et accepter aussi plus ça euh, bah, dans, dans, dans le parcours hein, de, la, de la maternité. Et effectivement, tu as raison de souligner le fait que bah, c'est temporaire, et en même temps, c'est euh, bah, le cas de, de, de quasiment toutes les femmes, donc… Euh...
1: Est-ce que tu aurais un, un dernier conseil peut-être à donner euh, aux, aux femmes qui deviennent euh, mères un, un peu plus tard que les autres Ou un mmh. point particulier sur lequel tu aimerais revenir
0: J'aimerais peut-être sur ce dernier point le fait de ne pas rester toute seule, mmh. de se tourner vers une communauté qui, qui, qui nous parle ou un coach ou euh, euh, des cercles de parole mmh. et, de, et de pouvoir échanger avec d'autres femmes et des professionnels, mmh. c'est pour moi clé, en fait, sur le fait de bien vivre
1: les choses. Mmh. Alors, si on veut euh, bénéficier de ton programme, comment ça se passe On va sur le site euh, bellematernitymotherhood.com Tout à fait, on va sur le site
0: bellematernitymotherhood.com Là, on peut trouver euh, les informations et euh, m'envoyer un email afin d'intégrer le groupe, où on va pouvoir euh, bénéficier euh, donc, euh, de cette communauté. Donc, c'est ouvert à toutes les euh, jeunes et futures mamans, donc à partir de, de la grossesse jusqu'à euh, après l'accouchement. Donc euh, là, elles vont être intégrées dans le groupe, on va pouvoir donner des conseils, on va pouvoir euh, échanger plein de choses et euh, référer aussi, suivant les besoins de chacune, vers des professionnels avec qui je travaille ou que je, voilà, que je sais pouvoir recommander les yeux fermés. C'est aussi ça, c'est un
1: gage de qualité pour les femmes en fonction de leurs problématiques. Ok Écoute, je te remercie beaucoup, Jay. Je crois qu'on a fait quelque chose de très complet. Je rappelle donc que tu es la fondatrice de Belle Maternity Motherhood, que tu as créé ton propre programme d'accompagnement périnatal avec un réseau d'experts et de praticiens et qu'on peut retrouver toutes les infos sur ton site, Belle Maternity Motherhood. Merci infiniment d'avoir été Merci
0: beaucoup, Annelise. Merci à toi.
1: Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends-toi sur le site www.avoirunenfantà40ans.fr et clique sur l'onglet « Coaching » très vite sur avoir un enfant à 40 ans.